0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Est-ce que ça t'arrive de te retrouver dans une situation où... Tu as à prendre une décision et tu n'arrives pas à la prendre, tu tournes les choses dans un sens dans l'autre et c'est vraiment difficile. Je m'appelle Amélie Léveillé et je vais avec toi explorer les problématiques quant à tes décisions. Donc, quand on a un TDAH, on a souvent une problématique au niveau décisionnel. C'est difficile de prendre une décision. Et je sais que j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, mais j'avais envie de t'en reparler parce que présentement, je suis en plein euh, défi décisionnel, je te dirais, et c'est quelque chose que je constate souvent, c'est en si chez mes clients. Donc, c'est quoi un processus décisionnel? En fait, un processus décisionnel, c'est le fait de prendre tout simplement une décision. Mais c'est plus complexe que ça, parce qu'en réalité, quand tu prends une décision tu dois être en mesure de mesurer tous les impacts, dans le fond, de mesurer les, les pour et les contre, dans un certain sens, mais aussi de mesurer l'impact à plus ou moins long terme de cette décision-là. Euh, quand on a décide d'attention, c'est complexe parce qu'on a des troubles de mémoire, donc on a de la difficulté à se remémorer chaque dé, chacune des euh, composantes ou des euh, conséquences d'une décision. Mais aussi, euh, l'importance de chacune de ces composantes-là va varier selon ton humeur du moment, selon ta capacité à vraiment te mémoriser, pourquoi une chose plus que l'autre. Et je vais aujourd'hui te parler d'un défi que je vis, moi, dans ma vie, qui de trouver un nouveau divan pour mon salon. Donc, je t'explique, dans ma maison, j'ai un salon au niveau du rez-de-chaussée et j'ai un petit salon dans le sous-sol qui est dans ma cave en fait, euh, qui serait normalement le salon pour euh, plus les ados parce que moi, je suis rendue à la maison avec des ados. Et là, dans le fond, euh, il y a quelques mois quand même, plusieurs mois, je dirais probablement quatre, cinq mois, on a décidé de vendre le divan qu'on avait. Euh, pour le remplacer, j'avais eu la brillante, très très brillante idée à l'époque de décider que c'était maintenant d'aller avoir un salon sans divan parce que j'étais un peu dans une période où je, euh, je me laissais influencer par le fait d'avoir une façon plus euh, active de vivre ma vie. Et ben, au bout d'une semaine ou deux, plus de divan, on a comme réalisé que ça nous convenait absolument pas. Et là, on n'était pas dans une situation où on voulait acheter un divan à la va-vite. Alors on a on a choisi de prendre celui qui était dans le sous-sol, qui était dans le salon des ados, si on veut. Et le monter au rez-de-chaussée. Là, ce que ça fait, c'est qu'on n'a plus de salon. On n'a plus de divan en bas, puis on en a un, puis on en a un au rez-de-chaussée. Celui qu'on a au rez-de-chaussée, il faut qu'il retourne en bas. Il ne convient pas pour le rez-de-chaussée. Mais là. Où je c'est que en fait, on n'arrive pas à se décider sur c'est quoi qui est important dans le salon. Notre salon, c'est le salon où tout le monde est, la télévision est là euh, et tout le monde est tout le temps là. On a une famille qui se tient très proche et on est souvent, souvent, tout le temps dans le même, dans la même pièce qui est le salon. Ok Et là où euh, dans le fond, ce qui arrive, c'est que il y a des journées ou des moments de ma, de ma journée où j'ai envie de dire « OK, on enlève la télévision, on la met dans le sous-sol ». Et on aménage le salon pour plus avoir un salon pour recevoir de la visite. Il y a d'autres moments où je me dis « Mais voyons on c'est le salon où on écoute la télé. Pour l'instant, nos enfants sont encore très proches de nous. Puis c'est quelque chose qu'on apprécie puis qu'on a envie de continuer à vivre. Donc, on va garder la télé au tiré de chaussée et on va s'acheter un divan en coin. Parce que chez nous, on est cinq. Donc, on s'entend que ça prend la place. Le divan actuel, on rentre trois dessus. Donc, je me dis « On va prendre un divan à elle. » Et il y a un autre moment où je me dis « Ben non, en fait, je vais prendre juste un divan droit puis je vais regarder la télé parce que si je prends un L et que je change d'idée, un L, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de réaménager l'espace. Et quand tu reçois de la visite final, c'est toujours un peu bizarre, la, la visite, elle ne s'assoit pas vraiment dans la portion, la deuxième portion du divan. Donc, tu vois, j'ai comme trois choix, en fait. J'ai le choix soit de carrément descendre la, la, le, la télé en bas et de trouver un divan qui est un peu plus petit parce qu'il va aller dans un certain sens. J'ai le choix soit d'acheter un énorme divan en L, un 5 ou 6 places, ou j'ai le choix de regarder pour un divan qui est un peu plus long que celui que j'ai présentement, mais qui est vraiment juste un divan droit, sans méridienne. Et là, mon cerveau bug, littéralement. Il plante. Je ne suis pas capable de prendre la décision. Ça fait, je te jure, des mois que j'ai j'épluche... Tous les sites internet de divan, je me suis quand même fixé un budget, donc je peux pas acheter, je regarde pas n'importe quel site, euh, parce que c'est au-dessus du budget que j'ai fixé. Et comme je suis aussi, je connais ma, ma façon de fonctionner, je suis quelqu'un qui change d'idée, pas qui change d'idée, mais qui a envie, qui a besoin de changer les choses quand même assez souvent, euh, pour moi, dépenser plusieurs dizaines de milliers sur un divan, ça m'écœure un peu, ça m'énerve un peu parce que justement, comme je dis, j'ai un historique de changer soit la disposition du salon, changer euh, les couleurs, changer plein de choses. Euh, ça fait six ans qu'on est dans la même maison et j'ai changé le salon de pièces, pas juste de disposition, mais réellement de pièces, plusieurs fois dans les six dernières années. Donc, je connais cet historique-là chez moi. Et même si j'ai vraiment envie de te dire que c'est possible de changer ça, de devenir une personne qui ne change plus, parce que je sais que ce ch ces changements-là causent du stress dans ma famille. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement apprécié d'une de mes filles. Ce n'est pas quelque chose qui est apprécié de mon conjoint non plus. Lui, il n'aime pas vraiment quand les choses changent. Euh, moi, ça fait partie de ma façon d'être. Ça fait partie de ma personnalité. Et euh, je crois vraiment que pour être bien... Dans, avec mon TDAH, je être bien, dans certains aspects de ma vie, comme ma, la stabilité de ma vie de couple, comme la stabilité dans mon travail, j'ai besoin, j'ai envie de poursuivre le travail que je fais, le, le coaching, pendant plusieurs années, j'ai besoin de me laisser cet espace-là de changement dans certaines choses dans ma vie, et probablement que l'aménagement intérieur de ma maison va faire partie de cette façon-là d'être, OK? Donc, D'ailleurs, c'est là où je t'amène aussi quand je te dis de faire, prendre un processus décisionnel, c'est que je te dis de prendre toutes ces choses-là en compte. Ce n'est pas que la disposition du salon qui est importante, c'est aussi moi comme individu. Présentement, j'ai envie d'avoir un divan qui est en velours bleu. J'en ai eu un, j'ai adoré, j'en veux un autre en velours bleu. Mais dans la réalité, je sais très bien que probablement dans cinq ans, je vais être tanin du velours bleu. Alors, si j'investis beaucoup d'argent sur un divan en velours bleu, et que je me tarde au bout de 3, 4, 5 ans et que je désire vraiment le changer, mais je vais trouver ça très difficile de dire que j'ai mis autant de sous sur un divan comme ça, ou dans, par exemple, moi, j'ai une, une de, mes plus, de mes enfants qui a presque 16 ans, donc on probablement constat que y maximum 10 ans, elle devrait quitter, quoique ce n'est pas nécessairement ce que je souhaite, mais il faut être réaliste, euh, donc, est-ce que je vais aménager ma maison comme si euh, j'en avais pour les 30 prochaines années à vivre exactement la même chose? Il faut être à réaliste que c'est non, ça ne sera pas comme ça. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très complexe à faire avec le TDAH. Je ne sais pas vraiment dans la tête d'une personne qui est neurotypique. J'imagine qu'ils qu ont plus de capacité à percevoir les changements. Mais dans mon cas, j'ai comme l'impression que ce que je vis présentement, c'est ce que je vais vivre toute ma vie. Mais dans la réalité, je sais que c'est pas vrai, puisque euh, moi, j'ai 42 ans présentement. Donc, en 2023, j'ai 42 ans. J'ai eu des enfants. Ma première fille, je l'ai eu euh, en 2007. Donc, j'ai eu une vie avant. Il y a eu beaucoup, 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 de changements dans cette vie-là avant d'avoir mes enfants. Et depuis que mes enfants sont là, mes, les choses ont changé. Ne serait-ce que l'enfant en, vieillit, les choses changent, on doit s'adapter... Et ça, c'est quelque chose que je trouve important de prendre en compte. Mais quand on prend une décision, c'est difficile parce que moi, j'ai l'impression d'être tellement dans l'ici-maintenant, dans le « OK, en ce moment, de quoi j'ai besoin maintenant, maintenant, maintenant », si moi, j'écoute juste le « maintenant », j'achète un très gros divan qui prend toute la place, dont je vais me tanner dans six mois, un an, deux ans. OK? » Et il y a là aussi que c'est difficile. C'est qu'autant je pense que c'est important de prendre en compte mon profil d'individu qui est d'avoir envie de changer le divan, mais autant en même temps, ça devient lourd d'avoir l'impression que hum, je ne peux pas vraiment prendre la décision d'acheter ce que j'ai vraiment envie parce que j'ai l'historique de toujours changer. Est-ce que j'ai la solution pour toi aujourd'hui? Est-ce que j'ai la solution de mon questionnement je pense que ce que je ce que je vais choisir c'est probablement un divan droit un peu plus long euh, pour nous permettre d'être tous assis et là c'est à ça c'est à, à voir c'est une saga vraiment cette histoire là. Mais là pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ce que je t'explique c'est que c'est quelque chose je crois qui est fréquent. Et une des bonnes stratégies à faire dans ce temps-là, c'est de verbaliser ce que tu vis à quelqu'un qui a une opinion qui est neutre. Donc, de prendre le temps de parler de ça avec quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans un sens ou dans l'autre par rapport, ou qui n'a pas nécessairement non plus de jugement par rapport à tes, tes, tes options, tes choix ou euh, tes envies. Pourquoi je dis neutre? C'est parce que malheureusement, quand on fait un processus verbal, donc quand on prend le temps de verbaliser ce qu'on pense, ça donne un peu l'occasion à la personne d'influencer par ses questions, ou par ses commentaires ou par ses solutions ce que tu penses. Et là, ce que ça fait, c'est que tu vas peut-être t'amener à prendre une décision sur le coup qui te semble logique, sous le coup de l'influence de cette personne-là, qui pour plus tard ne fera pas nécessairement ton affaire parce que c'est pas vraiment ta décision. C'est la décision que vous avez élaborée les deux ensemble, mais qui tend peut-être plus vers l'opinion de cette personne-là. ok Donc, quand on fait un, quand on a besoin de faire ça, une des choses que je t'invite à faire, c'est probablement déposer sur papier. Moi, j'aime beaucoup extérioriser. Ça peut être sur un papier, un réel papier, mais ça peut être aussi sur une application virtuelle ou même à la main de Canva. Si tu aimes faire des mind maps, tu peux faire ça sur l'ordinateur. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec le papier. Je suis vraiment quelqu'un qui aime le crayon et le papier. J'ai un besoin énorme de kinesthésie et pour moi, l'ordinateur répond pas bien à ça. Là. Le fait de manipuler une souris, c'est pas suffisamment kinesthésique par rapport à l'utilisation d'un crayon. Euh, et ça, c'est à explorer dans ton TDAH, d'avoir qu'est-ce qui répond bien à tes besoins par rapport à ça. Mais moi, je travaille beaucoup avec le papier. Je vais déposer sur le papier toutes les idées, tout ce que je pense, où est-ce que je m'en vais. Et après, je vais prendre le temps de verbaliser, de communiquer ça à quelqu'un qui a une opinion qui est plus neutre face à mes choses. J'ai demandé l'opinion à plusieurs personnes. Euh, J'en ai bien sûr parlé à mon conjoint parce qu'on s'entend que okay. Il va quand même vivre avec ça. Je pose des questions à mon conjoint à savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que lui aimerait, mais ultimement, la décision me revient parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne chez moi. <rire> L'aspect décoration, c'est moi. Mais euh, là, où je veux t'amener, c'est que dans le fond, il n'y a pas réellement de façon A, B, C, D de résoudre un problème. Ça va être de te poser la question, extérioriser l'information, donc le mettre sur papier, le mettre dans l'ordinateur, voir c'est quoi les choses, te donner le temps de tout déposer pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Prendre le temps aussi d'identifier qu'est-ce qui est réellement, réellement important dans tous ces processus-là parce que, le TDH va nous amener à penser que absolument tous les critères sont importants, même si des fois ils sont contradictoires. Comme je te dis, moi, j'ai un des critères qui est d'avoir une certaine souplesse dans l'aménagement de la pièce, donc d'avoir une capacité de déplacer les meubles. Mais en même temps, j'ai le critère que je veux que tout le monde puisse s'asseoir sur le divan et qu'on soit tous confortables, ce qui est probablement pas vraiment possible si j'achète pas un divan en L, là, mais un divan en L, c'est beaucoup plus compliqué de réaménager la pièce ou de ne serait-ce que dire si je vais avoir divan, deux divans face à face, c'est difficile de les séparer, ça ne se fait pas nécessairement bien avec un divan de ce type-là. Donc, même quand c'est des choses qui sont contradictoires pour le cerveau, c'est difficile de discerner lequel qui est réellement le plus important. Donc, de prendre le temps de déposer sur papier, de l'extérioriser de ton cerveau et après d'aller vraiment chercher c'est quoi les, les critères qui sont les plus importants pour toi. Et ça, c'est un processus qui est délicat parce qu'on a de la misère à prioriser. Ensuite, c'est d'essayer d'un peu... Prendre le temps de te projeter dans le temps avec ça. Et pour faire tout ça, il va falloir que tu travailles une certaine forme de régulation. Si tu es dans l'urgence, si tu es dans le stress, si tu te retrouves à avoir l'impression que tu as peur de déplaire, de de, pleure, de, euh, de décevoir. Parce que des fois, quand on une l'opinion à quelqu'un, on perçoit que cette personne-là veut vraiment que son opinion soit importante pour nous. Et que si je ne prends pas la décision de faire comme la personne pense, je vais la décevoir. Et là, ça, ça, entraîne probablement une certaine peur du rejet. Mais dans la réalité, est-ce que tu as envie, toi, de vivre dans une situation où tu prends des décisions en fonction de ce que les autres... Tu sais, comme moi, si je décide que je prends mon divan en fonction de ce que quelqu'un d'autre pense qui devrait être mieux pour moi, mais qui, en réalité, ne me convient pas, mais je le fais juste parce que je ne veux pas déplaire à cette personne-là. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut vraiment s'assurer que toi tu prends une décision qui est en concordance avec ce qui est réellement important pour toi. OK? Et donc, ça va revenir à tes priorités et tes valeurs. Si tu ne l'as pas déjà écouté, j'ai un épisode complet sur les valeurs, comment les chercher. Mais de rechercher cet aspect-là, comme je te disais, moi, une de mes valeurs importantes, c'est de me donner le droit de changer la pièce un peu, assez facilement, de changer la disposition des meubles, de pouvoir un peu boucher les choses. Donc... Quand je prends le temps de faire ce processus-là, tu vois, je fais un processus verbal avec toi en ce moment, je constate que d'acheter un L, d'acheter un divan, en, en, un sectionnel ou un L, c'est probablement pas, en fait, c'est pas une bonne option pour moi. Donc, je vais écarter cette option-là. Et là, maintenant, une fois que la décision est prise, ce que je veux faire, c'est la rendre visible et accessible, expliquer clairement pourquoi c'est celle-là, la mettre à ma disposition, passer à l'action et un peu, c'est plate à dire, mais un peu assumer la décision. Est-ce que c'est possible de trouver une décision parfaite, une solution parfaite Absolument pas. Et c'est un des défis qu'on a avec le TDAH, c'est qu'on a l'impression qu'on va trouver à force de manipuler l'information. Des fois, j'ai l'impression que pour nous, manipuler l'information, c'est un peu comme un cube Rubik. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est. C'est le cube avec les petits dés de couleur dessus là, que tu tournes pour faire en sorte que chaque face est de la même couleur, là, un côté rouge, un côté vert, un côté jaune, je ne me souviens plus de toutes les couleurs. Mais euh, c'est comme si on s'imaginait qu'en force de manipuler l'information dans notre tête, on allait finir par arriver à une solution qui va faire l'unanimité. Je te le dis tout de suite, c'est impossible une solution qui fait l'unanimité. C'est impossible parce qu'on a tous des goûts différents, on a toutes des opinions différentes, on a toutes des façons de percevoir les choses qui sont très différentes, mais aussi on a une réalité que... Ce que tu es en train de vivre maintenant, il y a des chances que ça soit différent dans six mois, un an, deux ans, quatre ans. OK? Donc, de prendre une décision en pensant que cette décision-là va faire, va, va être la même pour les 52 prochaines années, c'est impossible. Est-ce que ça se peut que tu maintiennes quelque chose dans le temps que ça soit impo important pour toi? Ça, ça se travaille. Mais, plus tu te mets de la pression de devoir trouver la, la bonne, avec des majuscules, la bonne décision qui va faire en sorte que plus jamais tu vas la remettre en doute. Ça n'existe pas. C'est normal que tu remettes les choses en doute. Ça fait partie du fonctionnement de ton cerveau. Est-ce qu'on va vouloir développer des stratégies pour t'aider à maintenir certaines choses dans le temps? Oui, mais en même temps, je t'invite à garder l'idée que ça fait partie de toi de remettre les choses en doute. Ça fait partie de toi de te poser des questions. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il va falloir l'accepter, soutirer si c'est vraiment ça que tu veux maintenir sur le long terme et accepter qu'il y a certains espaces de ta vie qui vont rester un peu brouillonne ou euh, tu vas avoir un peu de tendance à changer les choses un peu plus souvent. Peut-être que tu es comme moi et que tu aimes ça changer les meubles de place <rire> ou la couleur sur les murs. Donc, moi, c'est souvent dans cette partie-là de ma vie que j'exprime ce besoin-là. Et il, va, il faut apprendre à valser un peu avec ça. C'est de là où je t'amène à penser à qu'est-ce qui est réellement prioritaire pour toi Qu'est-ce qui est vraiment une valeur profonde pour toi Qu'est-ce que tu cherches à obtenir dans ça Est-ce que ça se fait que la solution que tu as trouvée fasse l'affaire pendant un certain temps et qu'au bout d'un au bout d'un temps, ça ne fasse plus et ce n'est jamais l'objectif, ce n'est jamais de trouver quelque chose qui est final, final, final. Oui, tu vas me dire ben oui mais Amélie si tu t'achètes un divan, c'est final, tu t'en rachèteras pas un autre. Oui. C'est sûr que si j'achète un divan, dans trois semaines, j'espère pas être encore entré dans le magasin et un autre. Mais en même temps, comme je te dis, mes critères de sélection du divan vont aller en fonction du fait que probablement que je vais avoir envie de changer dans trois à quatre ans. Donc, d'investir une fortune sur un divan en sachant que je ne le garderai pas pendant aussi longtemps, c'est peut-être pas une bonne option. Peut-être que je peux chercher usager aussi, oui, je le fais, là. mais ça se peut que euh, de trouver une alternative moins dispendieuse fasse plus mon affaire dans cette situation-là. Et là, je te parle de cette histoire-là parce que ce que je veux t'exprimer et te démontrer, en fait, c'est que c'est pas parce que je suis outillée, c'est pas parce que je sais ce que j'ai à faire que c'est plus facile à faire. C'est pas parce que je suis contente, que je sais comment gérer mon TDAH, que je suis médicamentée, que je suis bien outillée, que je suis bien entourée, que je n'ai pas ce genre de problème-là. Je fais vraiment rire mon conjoint euh, par rapport à cette situation-là parce que lui, il comprend absolument pas pourquoi c'est un aussi gros casse-tête pour moi, parce que ça ne revêt pas la même valeur sentimentale. Lui, c'est pas compliqué. Si je lui donnais la décision, il, il trouverait quelque chose, ça serait fini final, puis il l'achèterait, puis ça serait fini. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est là où c'est important, quand tu prends une décision, de prendre le temps de sonder qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu es prêt à accepter, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à accepter. Et de prendre une décision qui est la plus en accord avec, cette chose, avec ces choses-là, parce qu'elle n'existe pas, cette décision-là parfaite. Donc, il n'existe pas, ce divan-là parfait. Je ne le trouverai pas, parce qu'il n'existe qu tout simplement pas. Okay? Um, il va toujours avoir probablement quelque chose qui ne va pas être exactement comme je le voudrais, qui va mais même s'il était exactement comme je le voudrais maintenant, qu'il y a des chances que dans six mois, un an, deux ans, je me dise « Ah, oh, ça arrête être le soit même. Ah, ça arrête être le soit même. Ah, ça arrête être le fun qu'il soit, oh, qu soit, oh, qu soit pas comme ça ou pas comme ci. Ou... » C'est sûr que ça va arriver. Surtout qu'aujourd'hui, on, est, on vit dans une société, on vit dans une époque où on se fait énormément influencer. Puis là, j'ai des guillemets, puis tu me vois pas, mais il y a des guillemets dans les arts. Les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, TikTok, tous ces réseaux-là, YouTube, Pinterest, Pinterest, c'est une source d'inspiration, entre guillemets, qui finit souvent par générer des envies. La, le fonctionnement de la société, le capitalisme, c'est basé sur la, le renouvellement sans cesse, le changement en tant tel sans cesse de nos besoins. Et euh, je crois que les gens qui ont un décès d'attention, on est plus fragile à ça, on est beaucoup plus facile au marketing, on est plus fragile au FOMO, le fear of missing out. On a cette urgence-là d'être de, de, à jour, en fait. Mais comme ça travaille contre nous parce que maintenant, la mode va plus vite, les tendances vont plus vite, c'est sûr que tu vas te faire amener à être influencé vers une direction qu'il y a un an, deux ans, tu ne pensais même pas aller dans cette direction-là. Donc, c'est impossible de projeter l'avenir, de devenir l'avenir et en cherchant à trouver une solution qui va convenir à absolument tous les scénarios que tu peux t'imaginer, c'est impossible parce qu'en réalité, tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. Bien, peut-être que tu as une certaine idée, mais ce que je veux dire, c'est si je reprends l'exemple du divan, j'en ai aucune idée quelle tendance de salon, quelle couleur va être à la mode dans cinq ans, parce que je te jure que dans, dans cinq ans, ça sera plus bleu. Puis peut-être même qu'en ce moment, tu es déjà chez toi en train de te dire. « Ah! Le bleu, c'est passé Tu <rire> Si j'ai des designers qui m'écoutent, ça se peut que tu penses que le bleu est déjà passé de date. C'est pas, très, très possible. Peut-être que c'est le vert qui s'en vient en mode. J'en ai aucune idée. Moi, j'aime pas trop le vert. Mais, mais dans cinq ans, peut-être que j'ai vraiment aimé le vert. Donc, il y, a des, il y a des choses qui sont proches de nous, mais aussi on se fait influencer par des sources extérieures, par les choses qu'on voit. On est dans cette société-là et c'est facile de se laisser un peu emporter là-bas et c'est facile de changer d'idée. Donc, je t'invite à laisser cette place-là dans ta décision, de dire, écoute, ce n'est pas la fin du monde si cette décision-là n'est pas parfaite. Donc, plus tu vas te raccrocher à cette idée-là, que la solution doit être parfaite, plus ça va être difficile de la prendre, cette décision-là. Plus tu vas t'accrocher dès qu'il y en a, il y a quelque chose de parfait, plus tu vas rester dans le, la, le processus de magasinage. Et le processus de magasinage ou de décision, une, une des raisons pourquoi on reste pris là-dedans longtemps, c'est que c'est super stimulant pour notre cerveau à la recherche de dopamine. Donc, notre cerveau aime ça chercher Chercher à trouver des solutions. On est des espèces de petites pubites à trouver des solutions. Ça avait une fonctionnalité probablement il y a 10 000 ans. Maintenant, je sais pas que c'est pas utile, c'est super utile, mais c'est pas toujours non plus que le plus efficace. Et le pire de tout, c'est que probablement que toi, en ce moment, chez toi, tu sais ce que ça me prend moi, pour moi. Même si tu ne vois pas mon salon, probablement que tu ne sais pas vraiment, mais en tout cas, si tu venais chez nous, probablement que tu dirais "Ben voyons, c'est évident que c'est ça que ça prend. Mais pour nous-mêmes, c'est très difficile. D'accord? Donc, c'est pour ça que des gens comme moi, le coach, on rentre en jeu. C'est que, en fait, mon rôle, c'est d'être neutre face à toi. Je n'ai pas à avoir une opinion si ton divan devait être bleu, rose, brun, gris ou blanc. Ben j'en ai une opinion, là, mais ma job, c'est pas de t'influencer. Donc, je ne suis pas supposée de me laisser aller dans mes idées de comment tu devrais faire tes choix. Mon but, c'est de t'aider à réfléchir avec toi, à se demander, mais toi, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce qui est important pour toi? Mon but, c'est d'aller creuser ça. C'est un peu trouver tes petites pépites d'or pour t'aider à prendre ce genre de décision-là. Donc... J'espère que ça t'a aidé aujourd'hui, ce processus-là décisionnel que j'ai tenté de faire avec toi, que j'ai toujours pas réglé, parce que je sais que je vais continuer encore à magasiner. Mais je me suis donné deadline de prendre une décision d'ici la fin de la semaine. Le pire, c'est que mon conjoint dirait que je l'avais déjà prise, mais euh, je l'ai remis en question. Pourquoi? Parce que le modèle qu'on avait trouvé n'était vraiment pas très grand. Et euh, dans la réalité, on est cinq, dont deux grandes ados. Et ça prend la place, ça, sur un divan. <rire> Donc voilà, fait que j'ai comme... Je, je, je cultive encore cette idée-là que je vais finir par trouver quelqu'un qui... Euh, pas quelqu'un, quelque chose qui est parfait. Et je suis parfaitement consciente que je me berce dans cette illusion-là. Et je suis parfaitement consciente que je vais aussi finir par m'en sortir et finir par trouver une solution qui nous convient, qui me permet d'avoir un divan comme j'ai envie de l'avoir... Et qui est un compromis, parce que ça va vraiment être une question de compromis. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça peut t'aider. Si c'est quelque chose qui t'aide, euh, de mettre une phrase comme. Euh, j'ai dit quelque chose tantôt, une phrase que j'ai trouvée super inspirante, puis que j'ai aussitôt oubliée. Hein? Et là, là, le cerveau TDH. Donc, une phrase. Tu sais, des phrases comme. Euh, j'ai n'ai pas trouvé la solution parfaite, j'aime pas des méga ça comme ça. Mais tu peux mettre des phrases plus comme euh, « euh, un compromis est toujours une bonne idée » ou des trucs comme ça, de mettre ça visible et accessible pour te rappeler que, dans le fond, la décision que tu es en train de prendre, de prendre, pardon, là, là, la la décision que tu es en train de prendre n'est pas une question de vie ou de mort, mais bien juste une question de « ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? » Et là, ça va être important de prendre le temps, d'évaluer tout ça et de te demander, mais où je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Comment je me rends là? Puis, quelles sont les décisions que j'ai à prendre? Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé cette semaine. J'espère que tu as trouvé ça très drôle de m'entendre parler de mon indécision face à un divan, parce que je vis d'autres décisions dans ma vie, mais celle-là en est une. Et en plus, ça occupe énormément mon esprit. Quand tu es dans une situation comme ça, ou euh, tu as comme une décision à prendre et que tu ne la prends pas, euh, ça prend beaucoup, ça taxe énormément euh, ton système au niveau de ton cerveau. Et ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui prennent un peu le bord. Donc, je t'inviterais à, si tu as des choses à prendre comme décision, je t'inviterais à considérer de passer à l'action de prendre des décisions dans un laps de temps pas trop long, parce que plus tu le tires, plus probablement la décision va être difficile à prendre, mais aussi, elle va te taxer, elle va, elle va faire en sorte qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui vont avoir de la misère à fonctionner, qui vont être mises de côté pour s'occuper de ça. <rire> Sais-tu sais -tu combien d'heures j'ai passé à magasiner un divan sur Internet au lieu d'écrire de, des articles de blog ou de créer des systèmes pour ma compagnie ou de... Faire à manger ou faire plein d'autres choses qui sont super... Ne serait-ce que de faire du macramé. Si ça fait un bout de temps que tu me suis, là, tu sais que j'aime faire du macramé, mais ben, j'ai pas le temps de faire du macramé parce que je magasine un divan. Donc là, ça fait partie aussi des choses que je devrais mettre dans mon... pour ou contre. Continuer à magasiner, ça m'empêche de faire des choses que j'aime. Donc voilà! Fait que j'espère que ça t'aide. Je pense que ça fait trois fois, je le dis. <rire> Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Si tu as. Euh, Envie que je discute d'un sujet, jaime dois pas de m'écrire un petit courriel sur mon site internet amelieleveillé.com pour euh, m'écrire un courriel et me dire s'il y a des sujets que aimerais que je couvre. Tu peux me poser des questions également par là, ça va me faire plaisir d'y répondre. » Euh, si tu as envie d'avoir plus d'aide par rapport à la gestion de ton déficit d'attention, par rapport à la gestion, dans des prises de décision comme celle-là, ça va me faire plaisir. Tu peux prendre un petit rendez-vous, une appel exploit avec moi pour voir si mes services te conviennent. Et je ne dois pas t'inscrire à l'infoulette Dans l'infoulette tu vas avoir peut-être plein de belles plein de belles aventures, pas des aventures, des anecdotes croustillantes qui sont écrites dans le l'infolettre et même je mets trois petits trucs un parent un truc entrepreneur et un truc adulte à toutes les semaines pour te supporter davantage dans la gestion de ton quotidien avec un TDAH. Sur ce bonne semaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé